0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 9 de outubro, domingo, nós damos início a mais uma Onda Encantada e os próximos 13 dias vão ser regidos pelo Kim da Semente, então, essa onda vai até o dia 21 de outubro. Gente, essa energia da semente é uma frequência bem diferente do macaco, que era a onda que a gente estava até ontem. O quinto macaco é uma energia que nos convidava, que estava nos convidando, né, para relaxar um pouco, para não levar as coisas tão a sério, a gente se divertir também. Agora, nessa frequência... Nessa nova onda, é meio como se a semente nos lembrasse da seriedade da coisa, sabe? Mas de uma boa maneira, sim. A semente é uma energia muito responsável. É como se a gente pegasse aquelas ideias criativas e inspiradas que o macaco nos trouxe e entendesse o passo a passo de como realizá-las. Então, o convite principal aqui dessa onda é para florescer. É escolher com muita consciência aonde focar a energia e agir. Sabe aquela frase? Minha energia vai pra, para onde a minha atenção está? Gente, essa é a máxima da semente. Percebam muito atentamente para onde a sua atenção está indo. E principalmente, escolham onde depositar a sua atenção. Porque é isso que vai florescer na sua vida.
1: E gente, essa onda se inicia com a lua passando da fase crescente para a fase cheia. Às 5 h 55 em Ares, né? o que eu sinto que vai auxiliar na questão da ação. Meu quinto de nascimento é a semente e às vezes a gente foca muito no micro, no que tá bem palpável e isso pode às vezes te estagnar num perfeccionismo. E a lua na fase clara nesse período, ainda mais em Ares, ajuda a ter confiança para buscar a prática daquilo que se intui sem tanto julgamento e depositar a confiança e a energia em algo que é primordial para você. Essa lua tá fazendo oposição a Vênus e ao Sol em Libra, em um chamado para se atentar às tendências de se dissolver no coletivo, sabe? O crescimento dessa alunação... Tá em reduzir os ruídos e afirmar a própria verdade e ainda assim usar da simpatia e do magnetismo libriano para afirmar parcerias que te auxiliem na manifestação de seus propósitos de alma em cooperação e mutualismo. Ou seja, sem que ninguém se sinta doando demais ou de menos.
0: Sabe aquela coisa que você quer ver crescer na sua vida? Esse é o momento de se conectar com isso e de fazer acontecer. Com foco, disciplina e organização. Essas são as três palavras assim, da semente. A gente vem aí de um período bem uh, sem essas três coisas, né? Uh, é, meio, é meio que a antítese do macaco. Então, uh, é até como se o nosso ser estivesse com vontade de se organizar. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu tô. Então, pega isso desse episódio deposita a sua energia naquilo que você quer que cresça. Outra coisa importante, se você está aí com o seu leque muito aberto, focando a sua energia em um milhão de coisas, busca diminuir isso. Fecha um pouco esse leque, direciona de forma mais específica a sua energia. Por esses 13 dias, sabe, tenta escolher ali aquilo que realmente, que nem eu me disse antes, é primordial para você que floresça. Uh, se o nosso raio, quando o nosso raio está muito aberto, muito amplo, a nossa energia se divide demais e daí acaba que nada se desenvolve e vem aquela sensação de estar estagnada. O que mais é importante saber sobre esse Kim da Semente? Ele fala também sobre confiar. Confiar na sua capacidade de fazer as coisas, confiar no seu sonho, confiar nos seus desejos, confiar no desenrolar da vida... Imagina, vamos fazer um exercício de visualização aqui, então imagina uma árvore enorme, robusta, com frutos, com uma grande copa, com muitos galhos, flores, imagina tudo que envolve essa existência dessa árvore, e agora lembra que tudo isso veio primordialmente de uma única semente. É aquilo que me falou antes também, do micro e do macro, né? Às vezes a gente fica muito no macro e esquece que esse micro ali já tem tudo. Uma única semente já carregava toda a informação genética e sistêmica para se tornar toda aquela potência daquela árvore robusta que você imaginou, que você já viu na sua vida. Então... Uh, entenda que você também é uma semente e que você também guarda dentro de ti tudo o que precisa para cumprir o seu papel nesse sistema terra. Mas isso acontece do dia para a noite? Não. <risos> né? Existe todo um processo, existe todo um desenrolar, existe o tempo no meio disso tudo.
1: E, cara, com certeza vai ser interessante, porque o céu tá muito ar e fogo.
0: É. E a semente, ela
1: pede uma paciência, Exato, né? Exato, sim. Então, tem um impulso pra vocês realmente sair fazendo, mas uma pressa que a gente tem que ponderar ali, né? Durante essa onda ainda, Júpiter vai estar tá transitando entre os graus 1 e 0 de Ares, em suas últimas revisões nesse signo, antes de voltar para Peixes e encerrar a sua retrogradação lá em novembro. Lembrando que essa retrogradação começou lá por julho, junto Sim, com o ano. Sim, a gente já falou antes várias de encerrar vezes, o... né, desse júpiter que
0: está retrogradando.
1: O ano, o ano mais já estava retrógrado, né? E, assim, isso, a volta dele para Peixes simboliza uma volta da predominância da energia in... Após termos revisado nossa energia Yang, nosso guerreiro interior, nossa força de vontade. E depois desse processo, o que se espera é que seja mais fácil de realizar a autonutrição, de dar forma às mensagens intuitivas, sem esperar uma confirmação daquilo que você recebe. Ainda mais nesses graus, 0 e 1, um, que são extremamente líderes e puros. Esses são dias em que a intuição vem certeira e você não tem que nem pensar em tentar explicar acionalmente, só seguir. E Marte vai estar em gêmeos. Marte, para quem não sabe, ele rege Ares. Então, ele está, digamos, regendo essa... Retrogradação de Júpiter. Uhum. E vai fazer um aspecto desafiador com o planeta durante todo esse ciclo. Em gêmeos, Marte geralmente traz bastante energia para se nutrir de fontes diversas, mas pede atenção para não querer agradar demais os outros ou suprir necessidades que não são suas. Uma tarefa constante para esse período é o filtro de Isso é meu, não é meu. Beleza, não é meu, mas o quanto eu estou disposto a fazer pelo outro? Porque também a gente não pode cair num egoísmo de achar que a gente não tem nada a ver com aquilo que está à nossa volta, né? Mas também impor os nossos limites. Quanto eu estou disposto a fazer? Sem expectativa de retorno, não pra, é, achando que ele vai me voltar um dia. Pela simples doação, né? O quanto de mim pode transbordar agora? Isso é uma questão importante desse período. Qualquer tipo de cobrança aqui vai ser pesada demais. Isso porque Marte lá em Gêmeos também está fazendo um grande trígono, que é um aspecto de extrema fluidez, com Saturno em aquário e o Sol em conjunção a Vênus em Libra. Todos signos de Ar. E os signos de ar, eles são geralmente muito responsáveis quanto seus compromissos. Só que eles têm um ritmo próprio de realização que precisa ser respeitado para que a tarefa seja realizada no amor. Tem uma coisa muito de querer mandar, de querer tomar a frente das coisas no signo de ar. Então, quando você apressa um signo de ar, rola ali um negócio de... O que tá acontecendo aqui? Você tá mandando em mim? Não, pera. Uhum. Então, acaba... É sempre legal você dar uma chamada para a presença, mas tentar que deixar que ele flua, né? Isso pro coletivo agora. Isso,
0: isso de uh, de cobrança, né, que as cobranças aqui vão ser pesadas demais. É tanto uma cobrança pessoal, né, de mim comigo mesma, quanto eu cobrar dos outros, por Exatamente, exemplo.
1: Exatamente, é.
0: E eu acho que isso também acaba se encaixando, amiga, não sei se faz sentido para você. Mas eu acho que também acaba se encaixando nessa coisa do equilíbrio do yin e yang, né? Porque eu acho que vai... Eu, eu acho que de repente aqui até cabe um nadei eu morri na praia, hein? Porque é uma coisa que eu tenho entendido, assim, uh, recentemente. Esse glamour da sobrecarga do yang, sabe? E daí veio, aí começou, eu comecei a reparar muito na, na seguinte frase... Um, depois sobra pra mim é tudo comigo, depois sobra pra uhum. mim depois sobra pra mim, só que cara a pessoa ali, ela inconscientemente ela, ela ouso dizer que ela até gosta de dizer que sobra pra ela porque daí vem uma coisa de tipo assim, eu dou conta de tudo, então vem aquele glamour do Yang que dá conta de tudo é pesado, sabe? mas
1: eu aguento eu aguento isso, tudo isso e você tem que isso. ser grato a mim porque eu aguento tudo isso
0: Exatamente, é é disso, exatamente né? esse, essa fala, esse discurso. Então, eu acho que fica aqui, assim, esse disclaimer para começar a perceber isso e tentar se entender se você tá com esse yang, com esse glamour do, da sobrecarga, entender que é o um momento da gente, como a Mi disse, né, de, de voltar pra essa energia mais ying, mais ying, uh, <risos> e... <risos> E deixar aquele ele flua, E cuidar com essa questão que da cobrança. Flua, isso, sabe? Porque fechar, a Terra, ela se
1: autogesta. O feminino e o masculino, eles se autogestam, gente. Tem, vai ter momentos que você vai estar super doer. Vamos lá. E vai ter momentos que você vai estar, tipo assim... Sentadinha. Criativa. Perfeita. Bem parada, assim. Só com a mente funcionando. Não de uma forma racional, mas intuitiva. Canalizando. Então, você se cristalizar como eu sempre faço. Ou como eu sempre penso é você falar que Perfeito. tipo assim, você não tem uma polaridade e gente, o nascimento Perfeito. só vem da união dessas energias uma pessoa só yin ela não cria, ela é paralisada ali pelo mundo da mente, das ideias uma pessoa só yang, ela não cria qualquer desafio paralisa ela porque ela não tem flexibilidade então é achar esse Perfeito. balanço aí, né Boa. E até o dia 17, Júpiter também faz oposição com Mercúrio, trazendo uma sensibilidade elevada. E a gente tem que tomar Cuidado com tendências escapistas, negligentes ou exageradas para que nossas mentes não sejam levadas pelo encantamento <risos> e foque naquilo que realmente está disponível. Mercúrio segue em contato com Plutão, trazendo a capacidade de ter clareza sobre isso. Então, pede, pede com vontade e observa com presença do que, que você está escapando agora.
0: A onda da semente ela também nos ensina a apreciar o processo. Olha que coisa especial, né? Muitas vezes nós estamos tão focadas no resultado final que, inclusive, gera uma ansiedade, né? E nós esquecemos da beleza que existe no desenrolar. A gente esquece, inclusive, de celebrar esse processo. E aqui cabe de novo essa coisa do Yang, né? O Yang, ele não... A pessoa que está muito nessa polaridade, ela não consegue celebrar o processo, ela não consegue nem ver valor no, no, nos pequenos passos da coisa, só no, no resultado final. Então, uh, celebrar aquela primeira florzinha da árvore, celebrar o primeiro galho, celebrar cada crescimento, cada acontecimento. Por isso que outra palavra-chave aqui desse Kim, que a Mi já, já falou antes também, é a questão da paciência. Da paciência com o desenrolar. Não ficar olhando só lá para o resultado final. E olha, a energia que dá suporte para a semente é o Kim da Águia, gente. Que é a mente visionária, que é aquela parte de nós que está olhando lá para a árvore estrondosa e que prevê tudo o que pode vir a ser. Então, uh, a gente tem que se nutrir dessas visões, potencializar essas visões, mas nos manter permanentes no presente. Porque é no presente, é no agora que essa visão está sendo construída. Nossa, e eu sinto
1: que essa clareza que a Águia traz sobre o macro é o que vai ajudar a, a materialização de um futuro alinhado e abrangente. Exatamente. Que dá vazão à sua multiplicidade e, ao mesmo tempo, tem passos estruturados e profundos. Você precisa confiar no seu projeto para sentir que, mesmo que todas as partes não estejam recebendo atenção direta agora, elas ainda serão construídas e você não precisa se sentir abandonando nada ao estar focada em alguma coisa que é
0: o agora. Perfeito. E assim também, o quinho oculto dessa onda, que é, né, o quinho oculto é quem vai dizer quais padrões inconscientes nós vamos transmutar na onda. E daí, nessa onda, o Kim Oculto é, gente, a Terra Cósmica, nos dizendo que a gente precisa dissolver o medo do incerto e confiar mais. Eu, eu tô sentindo até que a gente tá meio que andando em círculos aqui nessa, <risos> nesse episódio, um, porque assim, per tenta perceber se a sua mente ela tá muito apegada ao passado, nutrindo remorso de alguma coisa ou se ela está muito apegada ao futuro, gerando ansiedade. O Kim da Terra nos diz para pararmos de nos criticar e focar nas oportunidades que estão se apresentando no nosso agora. E assim, a energia do Kim do Mago, no ponto de desafio dessa onda, vai dizer que a falta de fé e a confusão interna é gerada quando a gente está desconectada da gente mesma, quando a gente não confia na intuição e se paralisa no meio, uh, se paralisa durante a dúvida. Se paralisa com Cara. a dúvida. né O medo de agir, o medo de fazer o próprio caminho. E aí, a gente acaba seguindo sonhos que nem são nossos, muitas vezes. E dando passos que a gente não quer dar. E,
1: no, e Netuno também, Mercúrio, na verdade, no finalzinho de, de Virgem vai estar tá fazendo muito aspecto com Netuno, sabe? Que vem falar dessa falta de fé. Tipo assim, eu tô aqui no material e a vida é quadrada, ela é, tem A, B e C. Uhum. E, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que é se você acredita que é ou que não é, você está certa.
0: Então, uhum. a partir do
1: momento que você cristaliza que a mais B é igual a C e só pode dar isso, você só vai receber aquilo. Se você não tiver indo uma crença que você nem merece, isso que você está visualizando. Então, confia nas suas intuições, confia nos seus sonhos, confia nas sincronicidades. Cara. Não fica achando que é só Sim. uma coisinha. Não é só uma coisinha, gente. Tem esses alinhamentos planetários, é uma vez a cada século, e com certos 15 ali juntos, sabe? Uhum, Essa onda exato. da semente, ela seria outra coisa se, fosse, se não fosse uma lua cheia em Ares aqui, Perfeito. dando tom para ela. Então, usa dessa força do carro mesmo, que é a Ares, para seguir um caminho focado, direcionado e chamando a potência libriana do juntar grupos. Quem que tá
0: fazendo a mesma coisa que eu? E a gente pode se expandir mutualmente nessa jornada. Perfeito. Sim. E isso que tu falou da sincronicidades também fecha muito, porque a Terra, né, o, o Kim da Terra, ele é o Kim da confiança nas sincronicidades. E tá ali no padrão oculto. O Mago é o Kim da confiança no invisível, da confiança na intuição, e também ele tá no ponto de desafio. Então... Então, uh, essa questão aí de, de confiar, confiar que a, que a semente já está carregando, já tem todo o potencial para se desenvolver, é um ponto bem forte aqui dessa onda, tá? Então, já que, já que começamos a falar disso, uh, quais são os pontos de atenção para o da semente durante esses 13 dias? Ou seja, quando a gente acessa essa energia num padrão de vibração mais baixo... Uh, a gente pode se perceber perfeccionista demais, a mim já falou, teimosas, teimosa é aquela coisa, ai, sempre que eu faço, sempre, é, toda vez que eu faço isso, acontece isso, tipo assim, já sei o que vai acontecer, sabe? Sempre que é, assim, sempre que é isso, é isso, então eu não vou nem tentar. Esse tipo de teimosia, tá? Tem que cuidar. Uh, né, se não tá saindo do jeito que eu planejei, eu não quero mais fazer, <risos> Deu uma coisinha ali que tava diferente. Ah, não. Não quero mais.
1: Não, amiga, que pra mim, evoluir, essa, essa terra do oculto renda. da semente... É isso daí, tipo assim... Ou é pra ser e vai dar tudo certo. E se, não, se der uma coisa <risos> errada, não é pra ser. Então já, já largo. <risos> não Exato, tem continuação. Exatamente. E, gente, às vezes você tem que ser... Tem uma persistência que eu acho que ela é mais ampla, né? Mas pra mim, por sediar... Muitas vezes nas relações, a pessoa me incomoda uma vez. É a sincronicidade falando que eu não tenho mais o que falar com ela... Tchau. É. Hoje não, hoje eu já sou mais amorzinho, mas nossa, gente. É assim. Ah, me incomodou. Outra ta... Então não é pra ser, família. Sim. Tchau.
0: Tchau, é. Eu também sou um pouco assim, eu acho. Uh, outra, outra frase também que a gente tem que tomar cuidado, tá? É aquela coisa assim. E daí aqui é entra um pouco a sombra do mago. Ah! Mas isso até pode dar certo pra você. Mas comigo. Quando eu faço, não é bem assim. Ou isso até pode dar certo pra Fulana que teve dinheiro. Isso até pode dar certo pra Fulana, que não sei o quê. Mas eu não, tipo, trazer todo. Um, o pior de toda a situação vai ser sempre comigo. Sabe assim? Tem que prestar atenção nisso, tá? Isso é o quê, né? Na verdade, a famosa síndrome da impostora. Clássico. <risos> Quem prazerante. não, né? Né? Então, fica bem atento com esse tipo de frase, tá bom? Um, agora sim, então, entrando nos dias da onda Pega aí seu diário, sua agenda, seu bloco de notas para anotar tudo E eu quero começar falando sobre amanhã, que é dia 10, segunda-feira Amanhã é quem Serpente Lunar e Lua Cheia em Ares Então, o melhor remédio pra ansiedade e para calar a impostora interna Vai ser mover o corpo Suar, fazer algum exercício, dançar, tá? Além disso, se você estiver se sentindo bem consigo mesma, é um dia bem bom para mobilizar alguma coisa que você precisa fazer, oferecer o seu produto, fazer aquela apresentação. Um, Por quê? Acessar a serpente em exaltação faz a gente se sentir mais poderosa, mais magnetizante. Como é no tom lunar, isso significa que a gente pode gerar recursos a partir disso. E ainda, né, gente, é um dia portal, 10 do 10, ancora a energia ali da carta da Roda da Fortuna, do Tarot. Então, traz aquele chamado pra soltar o controle, de novo, acho que é a centésima vez que eu vou falar essa palavra nesse episódio, confiar nas sincronicidades da vida, tá? É isso que o portal 10 do 10 vai estar tá trazendo aí. Por ser também lua cheia, essa configuração toda desse portal, serpente, lá, lá, lá é um bom dia pra fazer também rituais de empoderamento.
1: E nesse dia, a Lua vai fazer aspecto com Plutão, lá em Capricórnio, trazendo um grande potencial de centramento energético. Esse é um bom dia para você fazer canalização, realizar círculos de poder, centralizar a sua energia em um pequeno espaço, sabe? A oposição de Netuno a Mercúrio é uma oportunidade para as pessoas que precisam de leveza olharem a própria rigidez e rir delas de alguma forma, dissolver esses nós através do prazer então junta com esses contatos corporais sabe, e faz uma massagem em você mesmo, uma dança intuitiva, digamos num espaço menor assim, onde você tem que estar bem presente e sentindo o seu corpo porque vão ser boas práticas de liberação emocional e kármica
0: gostei depois, dia 12, algumas coisas que eu quero falar sobre esse dia, tá? Primeiro, é Kim, mão autoexistente. Dia muito bom pra botar a mão na massa, estruturar o que precisa ser feito, realmente começar a desenvolver aquele projeto, escrever aquele trabalho que você precisa enviar, tirar do papel aquela ideia. Vocês sabem, né? O Kim da mão é aquela forcinha que a gente precisa pra dar forma pras coisas, Vale mencionar também que é dia das crianças, né? Então, fazer trabalhos manuais com as crianças pode ser muito legal. Pintar, moldar, fazer qualquer tipo de coisa que vai estar tá, hum, ocupando e movimentando as mãos é muito bem-vindo. Agora, terceira coisa. Em um campo mais mental,
1: eu quero que você valide os seus esforços.
0: Que você olhe para trás e valorize o caminho que você já percorreu até aqui. Ao invés de ficar se sentindo incapaz ou estagnado. Lembra das sombras da semente? Olha uh, porque você já evoluiu e construiu até aqui e celebra isso. Você ainda está num grande processo na sua vida. Então celebra esses pequenos processos. Vai te dar força e inspiração para você seguir adiante.
1: E dia 12, além de dia das crianças, é dia das grandes mães, e nós estamos com Lilith em câncer, o que chama a libertação das dores ancestrais do feminino. O que, nos mês das bruxas, é um tema super importante para recuperar a leveza, a autonomia financeira, a harmonia nas relações e a autoconfiança. Isso porque toda a sensação de que existe um desequilíbrio entre o dar e receber é sobre a falta de autopercepção. Imposição dos próprios limites. As pessoas só fazem conosco aquilo que a gente permite que seja feito. Quando a gente está desconectado do nosso centro, às vezes a gente se sente doando demais, às vezes a gente sente que as pessoas nos atacam, elas agem com a gente de uma forma que não deveria. Isso porque você está fazendo uma doação compulsória, motivada pela necessidade de aprovação. E aí, quando a aprovação não é aquela que a gente esperava, a gente se sente em desarmonia, né? A doação do coração é livre do desejo de retorno, ela transborda de um ponto da mais pura abundância emocional e fertilidade interna, não necessitando de nenhuma confirmação, pois todos os seus corpos estão tranquilos naquele movimento. Às vezes você acredita que não fazer algo pela pessoa pode fazer que você seja distante, quando, na verdade, vai aumentar a sua potência de realização quando seu auxílio for realmente necessário.
0: Depois, no dia 13 de outubro, quinta-feira, é Kim Estrela Harmônica, uma frequência bem linda para a gente se empoderar do nosso próprio valor, fazer as pazes com a gente mesma, se olhar no espelho e decifrar o que vê. Nesse dia, percebe como que está a sua autoestima e o que você poderia fazer para melhorar isso. O quinto da estrela, ele é o nosso, ele é o transbordar do nosso brilho interno. Aqui eu quero fazer um questionamento para você uh, e você pode escrever aí na sua agenda para depois ler nesse dia, tá? Que é... Eu vivo a minha
1: potência ou eu entrego para o mundo menos do que o que eu
0: poderia. E aqui eu não estou falando, de novo, sobre a sobrecarga de trabalho, tá? Eu não estou glamorizando o burnout. Eu estou falando sobre entregar para o mundo o meu brilho interno, aquilo que me faz feliz e contempla a minha alma e me encaminha para a vida que eu quero ter, ok? Próxima pergunta. Minhas atitudes sabotadoras estão me impedindo de viver a abundância do meu ser? E que atitudes são essas? Ok. Gente, eu trabalho muito no, no, nessas coisas de autoconhecimento, eu trabalho muito com perguntas, assim. Então, para mim, é uma chave muito, muito, muito potente quando a gente traz esses autoquestionamentos. Uh, seguindo, dia 15, sábado, é Kim Cachorro Ressonante um dia muito potente para fazer liberações emocionais e limpezas do chakra cardíaco. A frequência do Kim do Cachorro nos conecta diretamente com a energia do amor do amor próprio, do amor genuíno, daquele amor que transborda sem esperar nada em troca, daquele amor que não é egóico, daquele amor que liberta ao invés de aprisionar. No tom ressonante, esse dia vai nos calibrar energeticamente nessa direção desse amor. Então é bem legal tomar um cacau, fazer uma meditação mais voltada para esse entendimento né, do amor Uh, e como eu estou manifestando essa energia na minha vida hoje, comigo mesma, na minha, nas minhas relações, na minha família, no meu dia a dia.
1: E no dia 16, domingo, vai ser um ótimo momento para nutrir a pequena revolucionária que te habita. Lê sobre aquele movimento social, político, histórico que você gosta ou que você não gosta para ampliar a sua visão e firmar os seus valores com embasamento. Gente, é, a gente fala muito sobre o sentir e tal, mas ele ainda é algo muito subjetivo, né? Então, pra gente conseguir passar esse sentir com clareza, a gente precisa fundamentar ele em base histórica mesmo. Por que você sente aquilo, sabe? É um pouco da comunicação violenta, não né? eu gosto porque eu gosto, eu gosto porque me faz bem, é eu considero harmonioso, belo, alguma coisa assim, não porque é, eu gosto porque é gostoso, gostoso é subjetivo. E isso porque né? É, a Lua vai fazer contato com o Urano enquanto passa por Lilith em Câncer, fazendo com que a gente precise nutrir nossos valores primordiais, aqueles que estruturam a nossa forma de viver para conseguir se manter vivendo alinhado com a nossa verdade.
0: No dia seguinte, dia 17, é segunda-feira, é bem legal começar a semana se nutrindo de algum conhecimento. Esse dia é aqui em Humano Solar, então acho que segue um pouco aí na vibe de domingo que a minha acabou de trazer. E assim, se aquilo que está contido dentro da sua semente, lembrando que estamos na onda da semente, né? E que o propósito, das, o propósito dessa onda é se organizar e focar naquilo que você quer que floresça. Esse dia de humano solar é dia de impulsionar este propósito. E esse Kim nos convida a estudar, experimentar coisas diferentes que vão agregar no teu processo de desenvolvimento. E eu acho que esse dia uh, tem muito um quê de desenvolvimento pessoal também, sabe? E também saber reconhecer isso, saber olhar para trás e ver os degraus da escadinha que você já subiu, também olhar para os lados e ver quem tá comigo nessa escada, nesse degrau agora, trocar saberes, ensinar e aprender.
1: E cara, nesse dia de 17, a lua passa para sua fase minguante em câncer, e gente, eu amo ciclos cardia cardiais, os ciclos cardiais são os que iniciam, né, então é Ares, Libra, Ares, Libra, Capricórnio, e quem tá faltando? E câncer, né? E eu acho muito bacana, porque no signo do nós somos, que é Libra, da empatia e da justiça, a lua revisa a autonutrição. Antes de querer estruturar uma comunidade, um projeto, você tem que estar em paz com você mesma, proteger a sua energia para que o seu, os ruídos não te penetrem. Eles te tragam reflexões, mas não te levem a desconfiar daquilo que você já estava vibrando com tanta verdade, pois tudo acontece de dentro para fora. Então, a falta de valorização que o outro coloca sobre você, ou que você coloca sobre o outro, é única exclusivamente sobre questões não resolvidas no mundo interior.
0: Perfeito, amiga. Depois, dia 19 de outubro, que é na quarta-feira que vem, é em Mago Espectral. Gente, esse dia é lindo para você... De novo, essa, essa vai ser a palavra do episódio. É um dia lindo para você confiar, tá? Confiar que você fez o que tinha que ser feito e soltar as amarras do que está te impedindo de trazer o seu projeto para o mundo. Ou de resolver aquela situação que possa estar acontecendo na sua vida. Eu sinto que esse dia revela as limitações nas quais você está se agarrando e que precisam ser liberadas para você chegar no seu propósito atual. O mago é uma energia que traz muito isso do autoconhecimento, da intuição, da confiança no desdobrar das coisas. Tem uma frase é, que eu, eu não vou saber, não vou me lembrar de quem é. Não, mentira, é daquela... Laura... Laura Gobert? Ai, ah, não vou saber. Enfim, perdão aqui <risos> pra não saber a, a referência, tá? Mas o que importa é a frase, talvez até vocês conheçam. A frase é o seguinte, o que vai acontecer já está acontecendo. O que vai acontecer já está acontecendo. Essa semente, ela já tá, aquela árvore lá no final, ela já está se formando. O que vai acontecer já está acontecendo. Então solta a necessidade de prever e de controlar o como. E vive essa entrega no desconhecido. E para encerrar essa onda com
1: chave de ouro, Saturno, que é o senhor das responsabilidades, vai ser ativado positivamente por Mercúrio em Libra, unindo as potências de transmutação kármicas de Saturno com a empatia comunicativa de Mercúrio em Libra. E, é isso, e isso é muito importante, porque como algumas de vocês já devem ter escutado de mim, curar com o passado, com quem já não está nesse plano, é fácil demais. O difícil é com quem ainda está aqui e tem uma visão de mundo diferente da sua, referências diferentes dos seus e desejos diferentes dos seus. Para isso, é preciso ter paciência para alinhar as percepções e chegar no perdão pleno. Se você não está conseguindo olhar na cara daquela pessoa, você não perdoou, você não deixou para trás. <risos> então, perdoa de verdade. Se mantenha aberta, receptiva para as pessoas e com discernimento Cheque ali pra você saber quando que você não tem que estar tá perto daquela pessoa.
0: Uh, antes da gente encerrar, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, eu me lembro que no episódio passado você comentou que... Final de outubro, Mercúrio vai, uh, Marte vai começar a ficar retrógrado, né? E, gente, essa onda da semente é a onda de se organizar, fazer as coisas antes que o Marte fique retrógrado então assim, um, um ponto bem importante da gente, da gente se antenar, tá? aproveitar essa onda da semente pra se organizar antes que Marte fique retrógrado boa e a amiga, segunda muito obrigada acabei... por lembrar disso é né
1: é impor... eu tô aqui gente, eu vou resolver minha vida antes de Marte ficar retrógrado tá, depois Eu só ficar lá ó. copa, copa
0: eu tô assim também Uh, e a segunda coisa que eu ia dizer que eu acabei não comentando no começo do episódio mas que é importante falar é que a onda da semente ela tem aquele por, aquela sequência de portais de ativações igual à onda da, da serpente cara, essa não sei, assim, ó, não sei pra vocês aqui cabe de novo um nadei morri na praia porque esse corredor de portais, né, que são uma sequência de 10 dias de portais de ativação esse corredor de portais, ele me dá uma ressaca energética braba. Porque Não. acontece, fica acontecendo muita coisa energeticamente falando. Esses dias portais, dentro do Tzolkin, pra quem conhece, enfim, a matriz, é aquela... Aqueles, aquelas células verdes, assim, em sequência, uma atrás da outra, tá? Hum, então, esses 10 dias... Puxa, vou ter que pegar aqui as datas pra passar pra vocês, né? Peraí. Põe uma musiquinha de... Ó, oh, peguei aqui, voltamos dos comerciais. Peguei aqui, peguei aqui. Uh, 11 de outubro, 11 de outubro começa o dia... Começa o Corredor de Portais, tá? E vai até a, até o King da Águia no, no dia... Deixa eu ver... Obviamente, 20 de outubro, afinal de contas, são 10 <risos> dias, tá? Então... Afinal, são 10 dias. Afinal, né? 10 mais 10. Tá, então... Um, de 10 de outubro até 20 de outubro... Vai ter aí essa sequência de 10 dias portais, bastante carga energética. Os dias portais é como se eles compilassem em um dia a energia de 3 dias, tá? Tá? Não vamos explicar aqui a matemática sagrada, não vem ao caso nesse momento, mas é mais ou menos isso. Então, são dias que tem uma carga energética muito forte e a gente pode sentir, sim, aí, se sentir meio arrebatada no meio disso tudo, tá? Uh, ainda mais que a lua minguante, né, Mi, nesses dias? Quando que a lua fica minguante mesmo? No dia
1: 17, no, no meio, exatamente no ah, meio, dia 17. em câncer lá, pra galera ficar bem... Segurem o barquinho cósmico de vocês, coloquem a boia, a grande baleia vai balançar.
0: É isso, gente. Boa sorte para nós aí nessa onda.
1: E não Para Entrar na Onda de hoje, não tem como não indicar outra plantinha, senão a hortelã. Essa erva maravilhosa, super fácil de achar, de ter um pezinho em casa, combina muito com essa onda, porque ela promove não só a concentração, mas também acalma e dissipa a necessidade da semente pela perfeição. Ela organiza nosso pensamento de forma estratégica e dá mais disposição para perseverar no que estamos buscando. Minha recomendação é que você, quando for sentar para estruturar seu projeto, para organizar sua semana, para fazer qualquer coisa que seja importante, que demande atenção, se prepare um chazinho de hortelã e ritualize esse momento. Óleo essencial de hortelã no difusor também é ótimo para essa onda. E, gente, eu sou semente. Óleo essencial de hortelã é a minha extensão. É, é o que faz <risos> eu continuar na Terra todos os dias. Cara, juro, eu não sei o que seria da minha vida sem óleo essencial de hortelã. Sou uma nova <risos> pessoa depois perfeito. que eu descobri. Eu vou pregar o óleo essencial de hortelã para as sementes sempre, sempre na Boa. minha vida.
0: E outro jeito, outra maneira legal também, nesse né, para entrar na onda, é você plantar. O seu sonho, que você quer ver florescer, o seu projeto que você quer focar nesse momento. Então escreve num papel, se for amarelo esse papel, melhor ainda, escreve ali, dobra o papelzinho e enterra ele junto com uma sementinha, alguma sementinha que você queira, que você tem em casa, tá? E observa essa sementinha se desenvolver. Vai te lembrar de desfrutar também do processo das coisas, vai te lembrar que as coisas demandam tempo para acontecer mas que não é porque eu não vejo o resultado final que essa coisa não está acontecendo.
1: Muito obrigada por estarem conosco. Se você gosta do nosso conteúdo, se ele é relevante no seu dia a dia, ative as notificações para não perder nada e até a próxima onda.